0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con il Vangelo secondo Giovanni Questa sera ci introduciamo pregando insieme il Salmo
1: 45-44
0: Anche se abbiamo versioni diverse della traduzione del Salmo lo pregheremo comunque ognuno secondo la sua traduzione e pregheremo un versetto a uh, ciascun coro inizieremo dalla dal, mia destra e poi il, il secondo coro alla mia sinistra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Liete parole mi sgorgano dal cuore Io proclamo al Re il mio poema La mia lingua è come stilo di scriba veloce
2: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo Sulle tue labbra è diffusa la grazia Perciò Dio ti ha benedetto per sempre
0: O Prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto.
2: E avanza trionfante, cavalca per la causa della verità, dell'amitezza e della giustizia, la tua destra ti mostri prodigi.
0: Le tue frecce sono acute, sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del Re.
2: Il tuo trono, o Dio, dura per sempre, scettro di rettitudine è il tuo scettro regale.
0: Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni.
2: Di mirra, aloe, e cassia, profumano tutte le tue vesti da palazzo d'avorio ti rallegri il suono di strumenti a corda
0: Figlia di re fra le tue predilette alla tua destra sta la regina in ori di Ofir
2: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre
0: il re è invaghito della tua bellezza è Lui il tuo Signore, rendili omaggio.
2: Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.
0: Entra la figlia del Re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito.
2: È condotta al Re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini e sue compagne a te sono presentate.
0: Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re.
2: Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
0: Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli te loderanno in eterno per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre Nei dei secoli, secoli dei secoli, secoli ehm. anni.
0: Questo salmo ci introduce al brano di oggi Che poi ascolteremo Che è Giovanni 2, versetti da 1 a 12 e, Ed è il brano che abbiamo ascoltato anche nella liturgia di domenica Delle, delle nozze di Cana E questo salmo parla proprio è il titolo del Salmo, Epitalmia lo regale, parla di uno sposalizio, si parla nei primi versetti del re che è lo sposo, e dal versetto 11 in poi della regina che è la sposa. E appunto questo è il richiamo più più diretto tra il Salmo e il brano che ascolteremo oggi. Poi un'altra sottolineatura nel nel Salmo abbiamo sentito che si parla di bellezza creata, di fascino e della gioia Di questo re si dice al versetto 3 Tu sei il più bello tra i figli degli uomini E poi anche il re è invaghito della bellezza Quando si parla della, della regina E anche la gioia, le tue parole mi sgorgano dal cuore E ancora il suono di strumenti è, accorda I palazzi d'avorio da cui si rallegra questa per questo suono e appunto questi elementi che sono la bellezza e la gioia sono il segno di Dio che è amore e bellezza e questi elementi li troviamo poi anche, anche nel brano delle nozze di Cana dove lì appunto va, viene a mancare il vino, questo, questo di più e il, è questa bellezza e questa gioia che anche in questo Salmo viene esaltata Come c'è cioè qualcosa di più che, che manca là manca il vino che non è essenziale come l'acqua e il pane ma è quel di più che dà sapore alla vita
2: bene, allora possiamo prendere Giovanni 2, 1-12 finora abbiamo visto nel primo capitolo L'inizio con l'inno e poi un un prologo che invece è narrativo, eh, la la figura del Battista che abbiamo visto l'Evangelista presenta come testimone, più che come profeta, eh, che come predicatore, è colui che dà testimonianza. A Gesù ed è colui che indica Gesù presente in mezzo alle altre persone al punto che due dei suoi discepoli cominciano a seguire Gesù a questi due discepoli Gesù rivolge le prime parole le prime presenti nel Vangelo di Giovanni che cosa cercate e poi da, da quel primo incontro ne seguono altri c'è quello di Andrea, uno dei due che appunto st- ha incontrato Gesù che poi incontra Pietro, suo fratello, e lo conduce da Gesù poi Gesù stesso che chiama Filippo e Filippo chiamerà a sua volta Natanaele eh, col eh, dialogo tra Gesù e Natanaele e, e attraverso Natanaele gli altri quattro chiamati così ecco, concludeva il, eh, il primo capitolo E adesso ascoltiamo questi versetti con cui noi siamo in presenza praticamente del primo atto pubblico di Gesù. eh? Il primo atto che Gesù compie e la prima azione, così come le prime parole rivolte ai discepoli, che cosa cercate, così anche la prima azione hanno un sapore programmatico nel senso che gettano luce sulla prospettiva con cui tutta l'azione di Gesù va compresa. Così come quella domanda che cosa cercate è la domanda che sottende un po' tutto il Vangelo e lo ritroveremo, come dicevamo, fino negli ultimi capitoli. Adesso ascoltiamo il brano.
0: E il terzo giorno ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea ed era lì la madre di Gesù fu chiamato anche Gesù ed i suoi discepoli allo sposalizio e essendo venuto a mancare il vino dice la madre di Gesù a lui non hanno vino e le dice Gesù che cosa tra me e te donna non è forse ancora giunta la mia ora? e sua madre dice ai servi qualunque cosa vi dica fatela Erano lì sei giare di pietra poste per la purificazione dei giudei della capacità di circa due o tre misure. Dice loro Gesù, riempite le giare d'acqua, e le riempirono fino all'orlo. E dice loro, ora attingete e portate al maestro di tavola, e quelli portarono. Quando il maestro di tavola gustò l'acqua diventata vino e non sapeva da dove fosse, ma i servi lo sapevano, quelli che avevano attinto l'acqua, il maestro di tavola chiama lo sposo e gli dice «Ogni uomo prima serve il vino bello e quando sono bevuti il più scadente. Tu invece hai custodito il vino bello fino a questo momento». Questo principio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Dopo questo discese a Cafarnao lui e sua madre e i fratelli e i suoi discepoli e lì dimorò non molti giorni.
2: Ecco questo brano molto molto noto, molto famoso e come diceva Lara, fresco anche di celebrazione liturgica due giorni fa il Vangelo proposto Battesimo, Epifania e Cana sono i tre segni eh, spesso raggruppati insieme ed è un brano che è una miniera qui eh, davvero l'Evangelista ha prodotto come un concentrato di tutto il Vangelo che poi sarà distillato in tutti i vari capitoli e qui possiamo contemplare quello che eh, Gesù aveva detto a Natanaele e poi agli altri discepoli vedrai cose più grandi di queste, aveva detto Natanaele e poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo ecco qui contempliamo questo figlio dell'uomo in cui tutto quello che il Padre ci deve dire e dare, lo dice e lo dà. Quello che può sorprendere è, è l'abbinamento. Gesù manifesta la sua gloria, e tutto il Vangelo di Giovanni è teso a questo, alla manifestazione della gloria di Gesù, e qui quello che si racconta è che Gesù eh, immette su quel banchetto di nozze una quantità enorme di vino eh? più o meno 600 litri allora che cosa vuol dire che con questo segno Gesù manifesta la sua gloria perché moltiplicando questa ebbrezza Gesù manifesta la sua gloria innanzitutto l'abbinamento molto forte che, eh, che subito appare e fin dall'inizio del Vangelo è che eh, Gesù eh, si rivela come colui che moltiplica la gioia. Lo si trova qui, a un banchetto di nozze. La domanda che i due discepoli le avevano fatto «Rabbi, dove dimori?» Ecco, Gesù dimora qui. Più che un luogo è come se il Vangelo ci desse un po' i criteri per cui riconoscere la presenza del Signore dove lo trovo il Signore dove dimora quello dimora dove appunto l'umanità viene esaltata in tutta la sua bellezza dove ritorna la gioia dove ci si ama Il simbolo sponsale è anche il simbolo attraverso cui si rappresenta l'alleanza di Dio con il suo popolo. Questo è il simbolo, dove appunto per noi è la pienezza della gioia. E in un certo senso questo segno e tutti i segni che Gesù compirà hanno come finalità quello di indicarci in Gesù colui che ci rivela pienamente il Padre e colui che ci dà la vita in pienezza. Gesù viene, eh, in un certo senso, associato eh, a questa gioia, a questo amore, a questa vita compiuta. Questo significa, allora, manifestare la gloria di Gesù. È qualcosa che va di pari passo, direbbe Sant'Ireneo, alla vita dell'uomo. La gloria di Dio è l'uomo che vive. Ecco, e qui appunto vediamo l'umanità eh, in un certo senso esaltata. Coloro adesso vediamo nei vari versetti, è un brano in cui sono eh, molto densi anche i dettagli, i simboli che ci sono. Certamente non li esauriremo, ma offremo un po' degli spunti per che ognuno possa riprendere poi la lettura del testo
0: versetti 1 e 2 e il terzo giorno ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea ed era lì la madre di Gesù fu chiamato anche Gesù e e i suoi discepoli allo sposalizio
2: ecco il terzo giorno abbiamo visto che nel primo capitolo di Giovanni il tempo veniva scandito sui giorni il giorno dopo diceva il versetto 35 Giovanni stava ancora là il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea adesso il terzo giorno da un lato eh, c'è questo questo ritmo che viene suggerito ma dall'altra parte per un lettore della Bibbia il terzo giorno sa che è il giorno della rivelazione non solo quello che sarà per noi la risurrezione nel terzo giorno ma già eh, per lo stesso Israele se prendiamo il libro dell'Esodo dove si parla appunto dell'alleanza al Sinai il Signore che dice a Mosè versetto 11 si tengano pronti per il terzo giorno perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. E al versetto 16, il terzo giorno sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte, eccetera. Lo dirà anche Osea al capitolo 6, al versetto 2, che il terzo giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza, un versetto che si riprende appunto nel triduo di Pasqua. Il terzo giorno è il giorno della rivelazione allora, lo diceva già appunto il libro dell'Esodo. È come se eh, l'Evangelista allora eh, ci mettesse un po' sull'avviso. Stiamo entrando in presenza di un Dio che si rivela, che si rivela in pienezza. Nell'ambito di uno sposalizio, di un banchetto di nozze, di qualcosa che indica, anche come simbolo, la gioia umana per eccellenza. E eh, quello che eh, sorprende un po' è che questo sposalizio, che è questo terzo giorno, accade poi a Cana di Galilea. Sembra un po' stridere quello che è il terzo giorno della rivelazione con questo luogo in Galilea. Cioè sembra che ci sia la straordinarietà del tempo e l'ordinarietà del luogo. Ma forse è un modo con cui l'Evangelista ci dice che questa straordinarietà del tempo, questo terzo giorno, è possibile viverlo ovunque, anche in Galilea, anche in un luogo, diciamo così, ordinario. c'era la madre di Gesù era lì come si dirà dopo erano lì sei giari di pietra questa presenza della madre di Gesù ma questo è anche un segno che offre sempre l'Evangelista per richiamare l'altro brano l'unico altro brano di Giovanni in cui comparirà la madre di Gesù saremo al capitolo 19 quando Gesù dalla croce Eh, vede che lì c'è sua madre insieme ad altre persone dall'Evangelista viene sempre chiamata la madre di Gesù e sia al capitolo 19 come qui a Cana Gesù si rivolgerà a sua madre chiamandola Donna è un modo eh, molto semplice ma molto efficace per dire che queste due scene vanno lette l'una alla luce dell'altra Cana la leggiamo in prospettiva della croce e la croce la leggiamo anche richiamando le nozze di Cana. Le due scene si tengono. La presenza di Maria indica questo. Perché tutti e due questi brani parlano appunto dell'ora di Gesù, come vedremo subito dopo, e la croce sarà il compimento di quest'ora di Gesù. E con l'ora, ehm, questa possibilità Cana tornerà anche al capitolo quarto quando Gesù eh, guarirà il il figlio di un funzionario del re e poi all'ultimo capitolo al capitolo 21 quando si ricorderà Natanaele e aggiungerà l'Evangelista che era di Cana di Galilea e al capitolo quarto quando tornerà appunto in ballo questo nome di Cana Gesù dirà dove l'Evangelista dirà dove Gesù aveva mutato l'acqua in vino Eh? richiamerà appunto questo segno allora questi primi due versetti indicano eh? il luogo, il tempo la presenza di Maria e poi anche Gesù e i suoi discepoli quelli che ha chiamato finora Andrea, l'altro che era con lui probabilmente Giovanni Pietro Filippo e Natanaele Queste sono le persone che sono lì insieme a Maria. Quindi a questo banchetto di nozze tra gli invitati ci sono Maria, la madre di Gesù, e Gesù. È un modo anche con cui ci viene detto che eh, la presenza di Gesù ci rende pienamente umani, restituisce la pienezza di umanità a noi. Questo è il suo servizio.
0: Versetti da 3 a 5 E essendo venuto a mancare il vino, dice la madre di Gesù a lui, Non hanno vino. E le dice Gesù, Che cosa tra me e te, donna? Non è forse ancora giunta la mia ora? E sua madre dice ai servi, qualunque cosa vi dica, fatela.
2: Bene, qui abbiamo descritto alcune cose e rappresentato un dialogo essenziale, ma come era il dialogo di Gesù con i primi discepoli, fondamentale. Essendo venuto a mancare il vino... Non si dice il motivo, come mai? Si dice che viene a mancare il vino. Il vino, lo ricordavo anche prima Lara, è il simbolo di questa gioia. Il vino non è essenziale. Eh? Si può vivere anche senza vino. Però è quello che dà gusto, che dà sapore. È quello che dà gioia. Allora si può andare avanti anche a vivere, ma a volte può diventare quasi un sopravvivere. Invece viene a mancare questo vino, c'è il Salmo 4 eh, che dice hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. Eh? È simbolo proprio eh, di questa gioia. E la madre di Gesù si accorge. La madre di Gesù dice a lui non hanno vino qualcuno si accorge che manca il vino e questo è chi può accorgersi che manca la gioia se non chi conosce questa gioia ci si accorge quando manca non per nulla forse Maria sarà rappresentata anche nel nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli quando nel Cenacolo si raduna con gli altri discepoli in attesa dello Spirito Santo che lei già aveva ricevuto a Nazareth allora chi conosce questa gioia sa quanto questa gioia manca ed è forse una domanda che questo testo già ci pone che cosa manca alla mia gioia? come mi accorgo che manca questa gioia che cosa avviene in me personalmente nella mia comunità nella chiesa quando manca questa gioia magari si cerca il colpevole per colpa di chi non c'è più vino per colpa di chi non c'è questa gioia e via e magari si cerca di andare a prenderlo qua e là Maria cosa fa? dice a Gesù non hanno vino è quello che Deanna mi ha detto questa sera al termine della messa non abbiamo più vino sperava in un miracolo e invece ho dovuto andare sopra a prendere un'altra bottiglia perché più in là di questo non ci arrivo non hanno vino non è una semplice constatazione primo Maria sa che cosa fare in queste circostanze Sa che cosa dire e sa soprattutto a chi dire questa cosa. Cosa faccio? Cosa facciamo quando manca la gioia? Eh, Maria avrebbe potuto dire, ma guarda questi sposi, eh? pensate, penso siano delle paure, non so, no, non mi sono sposato, ma quando uno prepara il banchetto di notte che tutto sia a posto che non manchi questo che non manchi quest'altro che sia sufficiente per tutti dove non si sa se la preoccupazione è per gli altri o per evitare la propria brutta figura o per tutte e due le cose insieme Eh? Maria non incolpa nessuno non deride questi sposi non cerca il colpevole eh? ma va da suo figlio E dice appunto che non hanno vino. E allora è un modo con cui lei non solo costata, ma chiede e attende. La capacità di chiedere e la capacità di attendere. Perché queste parole dicono anche una fiducia assoluta di Maria. Maria attende che la risposta venga dal figlio il quale continua questo dialogo. Che cosa tra me e te, donna? Ecco, è una risposta che ha come orizzonte non tanto quello familiare del figlio con sua madre, ma del rapporto di fede. Elisabetta nel Vangelo di Luca dirà beata colui che ha creduto che cosa tramete donna ecco qui eh, descrive un po' una relazione di alleanza tra i due ma dice anche una certa distanza eh, tra figlio e madre e forse dietro queste parole di Gesù ci possiamo mettere tante volte in cui ci sembra che o la risposta di Gesù non ci sia a quello che chiediamo, o non corrisponda a quelle che sono le nostre attese. Che cosa tra te e me? Non è forse ancora giunta la mia ora? Ecco qua Gesù si chiede se sia giunta o meno la sua ora. Il Vangelo di Giovanni ha in questa ora uno dei temi principali, è tutto il Vangelo che eh, è in vista di quest'ora e che esploderà nei giorni della passione. Il capitolo tredicesimo, quello della lavanda dei piedi, comincerà dicendo, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino all'estremo. Vedete come si richiamano questo brano e i brani della passione. L'ora di Gesù è l'ora del compimento, è l'ora della rivelazione piena del suo amore per noi, del suo passaggio al Padre. Fili ci ama. In un certo senso, il vino di Cana richiamerà l'acqua nel catino, nell'ultima cena. Il senso è lo stesso. Il vino a cana, l'acqua nel cenacolo, eh, richiamano eh, l'amore del Signore. Lo dico con una battuta. Tanti anni fa nel nostro noviziato ero passato di lì ed ero a tavola con una suora e col nostro fratello cuoco, che adesso è in paradiso, e allora questa suora prende la brocca d'acqua e chiede al nostro fratello, fratello, un po' d'acqua? E il nostro fratello risponde, solo per uso esterno, sorella. Eh? Non era la sua bevanda. Mm? Ecco, l'uso esterno è quello di Giovanni XIII in cui si lavano i piedi e dell'acqua a cane è il vino ma l'amore di questo Gesù è identico con l'acqua e con il vino questa è l'ora la vita di Gesù punta su quest'ora ma in un certo senso come dice all'inizio del capitolo 13 la vita di Gesù è stata quest'ora Lui ha vissuto sempre così, dirà appunto, sapendo che era giunta la sua ora, dopo aver amato i suoi, li amò fino all'estremo. È come se l'Evangelista dicesse, Gesù nella sua vita non ha fatto altro, dall'inizio alla fine ha amato così, ha vissuto così sempre la sua ora. Ed ecco che la madre continua il dialogo, ma lo continua col figlio per interposta persona, lo continua coi servi. La madre dice ai servi, qualunque cosa vi dica, fatela. La madre di Gesù ha fiducia assoluta nel figlio, assoluta, incondizionata. È come se... Eh, eh, dicesse e dicesse anche a noi che non c'è situazione senza via di uscita a noi a volte può sembrare di vivere delle situazioni senza sbocco non abbiamo più vino non sappiamo dove andare a prenderlo da dov'è che può arrivare nuova vita, nuova speranza, nuova fiducia Ecco, Maria dice, c'è una via di uscita, quale? Qualunque cosa vi dica, fatela. La fiducia è ascoltare quello che Gesù dice e farlo. È quello che il popolo di Israele diceva, Esodo 19, versetto 8, Giosuè 24, 24, noi lo faremo, lo eseguiremo sono le parole che anche il Faraone diceva quando in Egitto c'è la carestia e manca il pane manca l'essenziale, non manca il vino manca il pane vanno dal Faraone gli egiziani e il Faraone cosa dice? andate da Giuseppe qualunque cosa vi dica fatela Gesù è il nuovo Giuseppe a cui siamo inviati e siamo chiamati ad obbedire alla sua parola. Con fiducia. Ecco, Maria sa che suo figlio risponderà. Sono parole che dicono un'apertura serena al futuro, alla speranza. E nei Vangeli eh, sono le ultime parole che Maria dice. Eh, le prime sono quelle che dice Elisabetta, poi le dice Gesù dodicenne, e qui invece siamo già al Gesù trentenne. Eh? e sono anche queste parole programmatiche che rivolge anche a noi qualunque cosa vi dica fatela fatela siamo chiamati cioè ad ascoltare il figlio ad ascoltare quello che Gesù ha da dire questa fiducia incondizionata eh, Maria ci consegna
0: versetti 6 e 7 erano lì sei giare di pietra poste per la purificazione dei giudei della capacità di circa due o tre misure dice loro Gesù riempite le giare d'acqua e le riempirono fino all'orlo
2: erano lì come era lì la madre di Gesù Qua c'è, c'è una descrizione che appunto sono eh, vocaboli, termini molto evocativi. Innanzitutto il numero 6 dice anche il giorno della creazione dell'uomo, un rimando alla creazione, dice anche l'arrivare quasi alla perfezione senza giungervi. Eh, sette è il numero che direbbe la perfezione. Già questo ci dice che quello che viene rappresentato qui è qualcosa di non perfetto, che dice qualcosa di buono ma non arriva fino al compimento. Sono giare di pietra e questa pietra richiama la pietra delle tavole della legge. E sono lì per la purificazione dei giudei non sono i recipienti per il vino ma sono i recipienti per l'acqua della purificazione per i riti diventano i simboli di una religiosità che non parla più che non ha più niente da dirci o da darci magari non sono del tutto vuote ma manca manca dell'acqua è un modo con cui l'Evangelista ci dice che senza amore eh, ogni compimento è vuoto un po' come dice eh, Paolo nell'Indo alla Carità di Prima Corinzi 13 posso fare tutto ma anche se non non ho l'amore non sono nulla non vale niente quello che faccio rappresentano queste giare vuote un po' se volete la vita del fratello maggiore di cui parla Luca 15, nella parabola del padre misericordioso del figlio al prodigo non trasgredisco mai un tuo precetto e tu non mi hai dato mai un capretto cioè vivere la fede la nostra relazione con Dio con un senso di frustrazione come se ci venisse tolta la vita non abbiamo nulla osservare tutte le prescrizioni e accorgerci che abbiamo ancora il cuore vuoto come il giovane ricco tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza che cosa mi manca ancora? e Gesù appunto gli risponderà Ed è talmente lontana questa rivelazione di Dio che, per esempio, il figlio maggiore, quando torna a casa e sente musica e danze, chiama il servo e gli dice, ma che cosa succede? Notate, i servi capiscono sempre tutto. Qui, là, questi non capiscono niente. La musica e le danze, cioè la festa per questo fratello maggiore è qualcosa di lontanissimo dalla sua prospettiva lui sembra che non cerca la gioia cerca il salario dammi quello che mi spetta ti do tanto mi dai tanto basta è finita qui ma non è questo che ti riempie il cuore quello è quello che ti è dovuto e basta la giustizia e ci vuole la giustizia Ma quello che ti riempie la vita forse è ben altro. Quello che ti riempie il cuore è ben altro. Allora, quello che eh, qui sembra non dare più risposte, viene invece individuato in Gesù in un primo comando: Riempite le giare d'acqua. Sono giare enormi, sono appunto due o tre misure la misura era 45-50 litri e Gesù cosa chiede? non chiede ai servi eh, l'impossibile notate innanzitutto la grande intuizione della madre di Gesù qualunque cosa vi dica fatela sapeva già che suo figlio si sarebbe rivolto ai servi che avrebbe fatto qualcosa e sapeva a chi il figlio si rivolge A dei suoi colleghi il figlio sa che quelli come lui sanno come va avanti la vita sa come si moltiplica la gioia e chiede qualcosa che eh, questi possono fare non chiede l'impossibile non dice prendete il vino non possono non spetta loro però di riempire d'acqua leggiare lo possono fare. Il Signore non chiede mai nulla al di fuori delle nostre capacità. La questione non sarà mai questa. Non siamo distanti da quello che vedremo al capitolo sesto, la moltiplicazione dei pani c'è qui un giovane che ha cinque pani d'orzo e due pesci ma cos'è questo per tanta gente la questione non è il tanto e il poco la questione è ti fidi a portarmeli qui o no ti fidi a riempire di acqua leggiare o no non è il vino fa niente. non ti chiedo di mettere il vino ti chiedo quello che puoi fare e notate i servi le riempirono fino all'orlo se il Signore mi chiede qualcosa che è possibile sarà come sarà ma si moltiplicano le forze lo faccio fino all'estrema possibilità che ho se io ascolto una parola che mi dà fiducia che cioè mi chiede qualcosa che io posso fare io lo faccio fino al massimo questa cosa anche la moltiplicazione dei pani. In Marco, quanti pani avete dopo l'obiezione? Andate a vedere. Gli risposero, cinque pani e due pesci. Ma verrebbero da chiedere, ma chi gli ha chiesto i pesci? Gesù gli ha chiesto quanti pani e questi dicono cinque e due pesci. Cioè se ascolto una parola che mi dà fiducia, se mi dice che in me posso trovare delle risorse... Io ne trovo alcune che non mi sono state nemmeno chieste. È come dire che quando io do fiducia, trovo dei risultati sperati, e quando io ricevo fiducia, metto davanti cose che non sapevo nemmeno di avere. Il Signore fa fiorire l'umanità. Ci restituisce a noi stessi. Questo è venuto a fare. E notate, e poi verrà ribadito ancora, eh, eh, lo farà con molta discrezione. E dicendo anche eh, di riempire d'acqua leggera, come se eh, Gesù, vedete, non è che fa questo miracolo dal nulla, così come i pani, prenderà quei pani e quei pesci, prenderà quest'acqua. Gesù non è un mago. Gesù prende quello che noi mettiamo, senza quello non fa nulla, non fa nulla, non è un fenomeno da baraccone, non è lì per farci stupire, come Erode che vuol vedere Gesù, poi quando quando arriva Gesù vuol vedere qualche miracolo. Questo Gesù ci rimanda pienamente a noi stessi, ma anche il mo, un modo attraverso cui ci viene detto che Gesù non ripudia l'antica alleanza, forse rappresentata anche da quest'acqua, da queste giare per la purificazione, ma dà pieno sapore a questo, rivela il vero senso, eh? altrimenti rimarranno lì, piene o vuote, ma appunto a non significare nulla. E vediamo come continua. Versetti
0: da 8 a 10. E dice loro, Ora attingete e portate al maestro di tavola. E quelli portarono. Quando il maestro di tavola gustò l'acqua diventata vino e non sapeva da dove fosse, ma i servi lo sapevano quelli che avevano attinto l'acqua il maestro di tavola chiama lo sposo e gli dice ogni uomo prima serve il vino bello e quando sono bevuti il più scadente tu invece hai custodito il vino bello fino a questo momento
2: secondo comando di Gesù ai servi attingete ora attingete e portate al maestro di tavola e quelli portarono vedete come l'evangelista sottolinea l'obbedienza di questi servitori le riempirono fino all'orlo e quelli portarono qualunque cosa vi dica fatela la fanno ora attingete ora è il momento in Gesù si compie si compie ogni attesa ora è il vino nuovo ora è il vino bello detto nei termini dei sinottici il tempo è compiuto viviamo in quest'ora che è l'ora di Gesù e porta sulla parola di Gesù è possibile ricominciare sempre la festa attraverso la parola di Gesù la gioia ritorna su quel tavolo. E il maestro di tavola gusta, l'acqua diventata vino. Non viene descritto quando avviene il miracolo. Il miracolo viene constatato, il segno viene constatato dal gustare. È bello anche questo verbo, è anche molto ignaziano non è il molto sapere che sazia soddisfa l'anima dice Sant'Ignazio ma il sentire gustare le cose internamente questo vino è da gustare questa vita nuova è da gustare questo Signore io lo incontro qui in questa gioia, in questo amore non in divieti, non in obblighi non in comandi ma in questa vita che che diventa sempre più una vita libera, sciolta un'umanità talmente piena che sa amare questa è la pienezza dell'umanità e viene ribadito che lui non sa da dove dove viene non conosce l'origine lo conoscono invece i servitori che hanno accesso al senso del gesto che Gesù compie, proprio perché conoscono l'origine, che è appunto in Dio. E poi eh, chiama lo sposo, compare la sposa non compare, compare solo lo sposo, pertanto lo sposo è Dio, la sposa rappresentata da Maria, è appunto il popolo di Israele, e cosa dice? Uno all'inizio serve il vino bello, e poi dopo, quando un po sono tutti brilli, quello più scadente, tu invece. A volte per tante cose è così. Si comincia tante cose con grande entusiasmo, poi passa un po' di tempo, l'entusiasmo sembra calare, poi ci si accorge che appunto manca questo vino e allora l'altro da essere un amico. Eh, diventa un rivale un nemico e invece qui no quella prospettiva che ci viene detta è che più si va avanti e più la gioia aumenta più si ha a che fare con questo Signore e più si scoprono motivi di gioia nel nostro cuore nella nostra vita e per Gesù sarà proprio così più si andrà avanti nel conoscerlo e nella stessa parola vuol dire è l'esperienza che possiamo fare più frequentiamo questa parola più frequentiamo in un certo senso il Signore e più, che, più ci accorgiamo che ci viene vita dirà Gesù il capitolo decimo di Giovanni io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza Gesù è venuto appunto a riempire di senso la nostra vita a darci il gusto del vivere che passa attraverso questi momenti in cui sembra che non ci sia più questo vino eh? ma dandoci anche il rimedio eh? per affrontare questa mancanza, questa carenza
0: Versetti 11 e 12 Questo principio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo discese a Cafarnao lui e sua madre, e i fratelli e i suoi discepoli, e lì dimorò non molti giorni.
2: quel principio dei segni non soltanto è l'inizio di una enumerazione dei segni che incana il primo ma è come se ci dicesse con questo l'Evangelista che ormai è presente questa novità la novità di Gesù e questo è, è come l'inizio il fondamento che troverà il proprio compimento eh, sulla croce e dice manifestò la sua gloria per Giovanni la gloria di Gesù si manifesta pienamente sulla croce lì è la gloria lì Gesù regna lì è la rivelazione piena dell'amore del Padre Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio dirà nel prossimo capitolo Gesù a Nicodemo ha tanto amato il mondo da dare questa è la gloria padre glorifica il tuo figlio questa è la gloria di Dio eh, che Gesù rivela appunto sulla croce un po' il punto di arrivo la gloria è la presenza di Dio tra di noi quella che era la gloria anche della tenda eh, per il popolo di Israele dove abita Dio in pienezza? in Gesù I segni sono compiuti perché noi ci accorgiamo di chi sia Gesù. Questo è il grande miracolo, di accorgerci di Gesù e in Lui della presenza del Padre. È la parola definitiva che il Padre ci dice. Ogni cosa che noi possiamo chiedere a Dio la riceviamo in Gesù. Questo ci dice anche il segno di Cana vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo e terminare il capitolo ventesimo di Giovanni dicendo che questi segni sono stati riportati perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome credere appunto che Dio rivela il Padre, che Gesù rivela il Padre e che Gesù è datore di vita A questo siamo chiamati. E allora alla manifestazione della gloria da parte di Gesù corrisponde che cosa? La fede dei discepoli. Il cammino che è cominciato al capitolo primo dei discepoli ha già qui, si intravede già qui il quale sia il compimento. I suoi discepoli credettero in lui. Di fronte a questo gesto, perché in questo gesto Gesù sta rivelando già tutto se stesso il richiamo tra cane e croce di cui si diceva prima in Gesù è la presenza di Dio che diventa pienamente accessibile è come se eh, ci dicesse già qui Giovanni che l'unica via al Padre è Gesù tutto il resto è preparazione di questo e ha senso solamente in Gesù tutto quello che precede anche quelle giare tutte le usanze, anche le nostre, anche tutto quello che ci possiamo costruire, poi va verificato nella persona di Gesù. E questo accade a Cana, in Galilea. Siamo lontani da Gerusalemme, siamo lontani dal Tempio, di cui parlerà il prossimo brano, ma qui troviamo Gesù e qui ci vengono già offerti i criteri per riconoscere la presenza di Gesù in mezzo a noi gioia, amore, vita, sovrabbondanza, gratuità queste cose che il vino ben rappresenta e dopo questo fatto dice l'Evangelista scende a Cafarnao eh, Gesù, sua madre, i fratelli, i discepoli Cafarno, diversamente dai sinottici, non sembra avere quell'importanza, però ci viene detto che eh, non tutto si esaurisce in Cana. Eh? È come dire che questo Gesù lo incontriamo dappertutto, anche a Cafarno. Cioè, non c'è più un luogo eh, dove eh, possiamo privilegiare dove è Gesù, ma in ogni luogo lo possiamo incontrare anche nel luogo dove vivo lo posso incontrare in ogni luogo dove io vivo posso vivere da discepolo di questo Gesù che è lì pronto ad ascoltare quella frase non hanno vino e a dire quelle parole che permettono che le nostre tavole siano ancora inondate da quella gioia. È il senso stesso questo dell'incarnazione di Gesù. È venuto per darci vita. Lo diceva eh, anche l'inno con cui Giovanni apriva eh, apriva il suo Vangelo, capitolo primo versetto 14, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come del figlio unigenito che viene dal padre pieno di grazia e di verità e al versetto 17 la legge fu data per mezzo di Mosè la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo ecco in Gesù Figlio incarnato, noi contempliamo appunto la presenza di Dio in mezzo a noi. Sustiamo, riprendiamo il testo e poi condividiamo.
0: Al versetto 6 e 7 dove si parla appunto delle sei giare come abbiamo richiamato che è il giorno della creazione il giorno della creazione dell'uomo ma anche qualcosa che non è ancora perfetto e Beppe parlavi anche del, del, della nostra umanità, a me è ritornato proprio il versetto 14 del, del prologo che dice che il verbo si fece carne perché è questa nostra carne umanità che tramite il Signore con la sua parola ci fa tirare fuori il meglio e la fa fiorire però rimane per me un mistero richiamo un po' anche il mistero del Natale e dell'incarnazione che Dio ha scelto di prendere la nostra stessa carne il verbo si è fatto carne e di assumere questa umanità ed è così che poi la fa fiorire scegliendo di, di diventare uomo
1: questo passo qui del Vangelo quello che mi è sempre molto piaciuto è, diciamo che è proprio l'inizio dei, della vita pubblica di Gesù e con questo inizio lui lo fa coincidere con un gesto di, di gioia che è legato appunto al matrimonio che è legato a quest'unione che è legato al vino è un, è qualcosa che ha qualcosa di programmatico di cosa vuol fare lui eh, nel suo Vangelo. E questo è molto importante perché eh, si deve sdemonizzare un po' quell'idea malvagia no? eh, del Dio padrone, del Dio che detta le regole, dei dei principi, delle regole che devono essere osservate per raggiungere la felicità, è proprio invece un discorso soprattutto imperniato sulla sulla gioia e e poi volevo chiedere anche questo dialogo che lui ha con Maria all'inizio, che per certi versi è anche un po' oscuro, boh, mi sembra di ricordare che forse eh, si si conferma una specie di di alleanza tra loro due in questo dialogo, forse mi ricordo che Silvano diceva che se non c'è, mi sembra di ricordare che se non c'è eh, interpun- forse eh, storicamente non c'era l'interpunzione nel, nel, nel testo antico, per cui poteva essere letto anche come eh, in, interrogativa la frase, cioè non è forse questa la mia ora mi sembra di ricordare qualcosa di questo tipo, quindi se ci sapete dire qualcosa di più su questo dialogo iniziale,
2: sì, la domanda di li... Il dubbio riguarda la seconda, non è ancora giunto la mia ora, ma sul che cosa tramete qui si può interpretare, mette una certa distanza, eh? anche se non è un diniego, anche perché altrimenti non avrebbe detto ai servitori qualunque cosa vi dica fatela. Eh? Però è vero, <ride> almeno io la leggo così come eh, un non tenere il dialogo su un piano. Come dire, di parentela eh? questo è un piano di fede non, c- non c'è il legame eh, tra figlio e madre eh? qui c'è il legame tra signore e credente eh? e eh, la risposta che, ehm, eh, che Maria dà è la risposta del credente eh? e secondo me anche il tenere ehm, eh, come dire eh, le parole di Gesù come una eh, uh, come, non sono provocato da te a fare questo segno eh. come se dicesse Maria quello che farò lo faccio perché eh, è rivolto al padre l'origine del gesto è Dio, non Maria eh. Maria chiede ma Gesù non risponde a Maria Gesù risponde al padre eh. allora questa è la possibilità eh, che Gesù eh, che Gesù dona e direi che in questo Maria ci aiuta, perché eh, in lei forse possiamo anche leggere quelle volte che ci sembra eh, di fare l'esperienza in cui ci rivolgiamo a Dio e ci sembra che o non ci risponda o che non ci dica quello che noi vorremmo sentirci dire. Eh? Maria affronta questo, questo momento nella maniera giusta, come una prova della fede. Come l'affronta? Fidandosi. Eh, come dire, non chiudendo. Eh, non chiudendosi. Eh. Poi, sul, eh, sul fatto invece, appunto, del, quello che dice dell'interpunzione, che eh, richiamiamo anche Sivano, riguarda più la seconda. Non è ancora giunta la mia ora, per cui non si dice non è ancora giunta la mia ora, punto. Eh. Ma si può interpretare, come dire, come Gesù si, se si interroghi. Eh, come, eh, come se si senta messo in questione se volete c'è la Dolto questa psicanalista francese della scuola cagnana che dice che qui Maria partorisce davvero Gesù è come se in questo eh, come se lo facesse nascere come se Gesù non volesse ancora esporsi e Maria invece lo chiama a esporsi a, a fare quello che deve eh. come se fosse un adesso non mi ricordo i termini esatti ma un secondo parto quello è la vita pubblica di Gesù lo fa scendere in campo lo ma una piccola nota sul
3: direttore del banchetto che non sa da dove viene il vino ma lo gusta e quindi mi provoca sul fatto che ehm, possono essere partecipi della gioia di del Dio anche, e del Signore anche le persone che non sanno da dove arriva lo portano i servi quindi mi, come dire, mi, mi suscita la, 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 il fatto che siamo chiamati a portare questa gioia in qualche modo eh, come servitori a chi anche, ripeto, non ne sa l'origine non, non la comprende
2: non la vede a me piace molto questo sì, è bello e bello anche il fatto che Gesù non mette l'etichetta, che quello che importa a lui è che l'altro gioisca. Non dire, eh, sono stato io, visto che è bravo. No, no. Gioire della gioia altrui.
3: Eh, mi aggancio alla cosa dei servi. Eh, l'immagine dei servi mi è piaciuta molto e f- mi fa riflettere molto. cioè Io ho pensato, io voglio essere un servo. Intanto perché hai detto che hanno capito, seconda cosa sono quelli che parlano con Gesù, l'hanno incontrato e l'hanno ascoltato, quindi queste sono delle azioni che davvero uno riflette e dire che se nella tua vita questa cosa la fai, primo. Secondo sono le persone che hanno fatto, che hanno riempito, intanto hanno trovato le giare, hanno riconosciuto che erano vuote, le hanno trovate e le hanno riempite. Quindi eh, tutto questo lavoro interiore di trovare le mie giare vuote e cominciare a riempirle d'acqua perché se non le riempio d'acqua poi probabilmente il vino non si forma l'altra cosa è appunto ascoltare, loro hanno ascoltato e nello stesso tempo poi hanno anche servito gli altri, quindi la loro gioia non è semplicemente rimasta loro, ma in questo caso hanno servito anche gli altri la gioia è arrivata anche agli altri quindi sono servitori proprio a 360 gradi, servitori di se stessi e poi servitori degli altri. Quindi questa figura del servo eh, mi piace moltissimo, moltissimo perché hanno incontrato davvero Gesù e hanno capito che cosa c'era in gioco per sé e anche però per tutta quella comunità che poi ha giuito di questo.
4: A me colpiscono questi due sposi, che sono, dovrebbero essere un po' i protagonisti di un brano dedicato alle nozze, invece sono quasi assenti, se non per il fatto che mi colpiva che all'inizio dice e furono invitati anche Gesù e i suoi discepoli. Quello che forse fanno è proprio quello di lasciare uno spazio, di aprire un invito e poi tutto accade un po' alle loro spalle, no? il dono è per loro e per i loro Eh, amici ma appunto non è qualcosa che si meritano ma è qualcosa che ricevono quasi inaspettatamente quindi mi viene da pensare come in un matrimonio, in un banchetto che sembra tutto perfetto inevitabilmente qualcosa manca se non si lascia un po' quello spazio a ricevere piuttosto che cioè come dire che la gioia più grande è proprio quella che eh, nasce da un'apertura, da un invito, naturalmente in primis al Signore, altrimenti ci sarà sempre qualcosa che manca.
5: Ma a me ha fatto un po' riflettere un, eh, quella sottolineatura che tu hai fatto sulla frase di Maria, no? qualsiasi cosa vi dica fatelo, perché a me succede un po' il contrario, nel senso che come nelle nozze di Cana anche un po' la vita... È mia di tutti, penso, è piena di imprevisti, piena di eh, problemi, di mancanze. E in quei momenti, quando a naspo, eh, anch'io mi rivolgo a Maria e sono io che dico a lei: intercedi con Dio, intercedi con Gesù, col Signore, e quello che io ti dico, digli a Lui di farlo. Qui invece mi sembra che c'è proprio il ribaltamento, no? Eh, e mi viene in mente di eh, osservare proprio che spesso Quando di fronte a situazioni come quelle che sono capitate nelle nozze di Cana Ma che capitano anche nella mia vita Io cerco di essere io a risolvere i problemi con la mia logica Poi spesso a naspo, talvolta mi dispero pure, non arrivo da nessuna parte E quindi colgo proprio quella sottolineatura Cioè fidarmi di più di quello che mi dice il Signore e quello che mi dice provare a farlo insomma.
0: Concludiamo insieme recitando la preghiera che ci rende figli e fratelli e sorelle. Padre nostro
2: che senti, si sia santificato il si tuo amore. Venga il regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, daci oggi il nostro pane, che tu e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che i nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal mio In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.